0: 大家好，我是陈坤，听唐宋广播就是痛快
1: 。在这首非常经典的《s t a r m i Up》的音乐的陪伴下，我们非常非常荣幸的在本周迎来了一位就是非常难得的嘉宾啊！然后，先让这位嘉宾给大家打声招呼吧，嗯。哎，丁总好，我是梅勇啊、嗯，梅勇大哥，梅勇大哥是，呃，我这真的无法形容了。我今天问了好多人，就是我为了就是梅勇大哥能来做这期节目，问了好多人，然后就是每个人其实都无法准确定义啊。后来我就是说，我说就是四个字儿啊，叫“揭牌大鳄”，<笑>呵得，得<笑>、就是，就是就是“揭牌大鳄”。对对对，我说，因为大家都会滔滔不绝，一直说，你知道吗？然后那个微信就一直刷屏，就是说您的过往的所有的非常有趣的故事，还有关于您的这些品牌啊。那梅勇大哥是呃，专门在一直在专注做，就是街街头品牌。对，您自己介绍一下你自己，对，对我<笑>、嗯
0: 、我就是北京出生呗，嗯，呃，以后。也是五道口那边长大的，嗯，以后八八年，八八年去日本留学，完了以后工作以后呢，就是进了商社，就是一直跑美国。嗯，呃，反正喜欢音乐，以后在日本又教了很多这些当时追美国的年轻人，嗯，以后就是经常去美国去追这些音乐什么的。在同时呢，当时不是。这个滑板文化、冲浪文化就是在日本特别流行。嗯， 以后我也是其中一 个， 就是追随这些东西的。嗯 嗯， 反正现在就是在东京元 素， 呃， 给一些美国品牌做日本市 场， 呃， 同时也在做自己的品牌。嗯， 呃， 其实应该叫我街头大混。
1: 没有没有没 有， 但是这 个， 因为这个也是要感谢那个我们上上期的嘉宾 啊， 雨 欣， 金雨欣上次做完节目就跟我 说， 哎， 说你们必须得采访一 下， 没有那 哥， 我说能能有这机 会， 因为这次呃回国也是专门为自己的这个全新的品牌做宣传和推广 嘛， 是那
0: 个我八八年走了以 后， 就将近快三十年了 吧， 嗯， 也。自己没想到会有会以这种形式啊，嗯、呃，重返故乡、嗯。呃，在这之间，当然我也经常回来。以后主要是看看父母啊，见见朋友什么的。嗯、但是因为北京变化太大了，以后、嗯、我总有有一种这种陌陌生感、嗯，就说这还这还是我家嘛。嗯。但是这次回来，因为是空手出去，以后带着东西回来的。嗯。以后还发现很多这个中国的行业界，还有这个年轻的朋友们。呃，对、啊，我还非常关注，以后终于有一回家的感觉
1: 了。嗯嗯嗯。不过说到这个，大家一听到明勇大哥的这个简单的介绍啊，就知道我们这周的这个节目内容是非常的丰富。不过在今天的第一期节目里，我们其实也不能免俗啊，还是要其实一一切从源头说起，从从五道口从开始的这个最开始的生活开始，就好像这首歌一样，它源自。八十年代初期了，对，先给大家介绍介绍这首歌。呃，我
0: 们当年反正上中学、高中的时候吧，嗯、呃，我们家石油大院嘛、嗯，以后对面就是语言学院，语言学以后我们踢足球，以后经常跟语言学院的这帮老外的，就我们当时叫老外啊，嗯、老外的这些各国的这个，他们有自己的球队嘛。以后我们就踢球呗，以后我们赢了以后呢，就是。很简单，就是说你给点我们国外的东西吧，嗯啊、呃，完以后就是、哦、就是混呗、嗯，嗯。呃，以后呢，我不知道为什么就是老跟人收磁带，嗯呃，因为那时候对这个西方音乐是，因为我妈是特别喜欢音乐的，
2: 嗯
0: ，以后呢，他们当时给我们磁带就是什么，就是各种各样的音乐啊，就是当时的八十年代的音乐嘛，那、嗯、么 Culture Club 转转，嗯，嗯呃、以后这些音乐以后怎么听怎么美哈，嗯，以后就。嗯嗯给你一幻想，就是说，好像国外像天堂似的那感觉。嗯，以后就不知不觉吧，就是说，就一直跟着音乐走。我当时五道口还不跟现在九十年代完全不一样，它就是只是外
1: 国人多而已。嗯，但是其实那就是那也是一个特别自然的这么一途径，就知道了这个。那么多就是外国的音乐吧，然后开始就是能找到一些思路，而且就是因为有人可以交流嘛，就可以问，就是比如带对，因为
0: 当时自己的生活环境吧，觉得没有觉得很特别，也觉着好像中国去哪儿都有这环境。后来出国以后吧，呃，过了这么多年，回头再一想，就是说当时是很幸运的，就是咱们这个我这生长的这个环境和这个。当当时怎么说呢？呃，自己也在追这些东西的话，其实跟现完全是在给现在打基础的感觉。嗯
1: ，而且我觉得就是特别早的听到音乐而认，而且像就是在八十年代中国最重要的一些文化事件，比如像一九八三年的时候，像威猛乐队第一次来中国演出。其实我觉得可能除了对于少数的年轻人，比如像您当时那种状态，因为听过，我觉得可能第一次很多人就是。特别大的那受到了那种冲击啊，因为以前没听过音乐，然后忽然一下就手体看见这演出了。也其实我也受到很大冲击，<笑>但是因为就看到活的了是吗？对，因为我们去音乐会
0: 之前都不知道他们长什么样，嗯嗯，只是听过他们音乐，而且说说,、呃、说句实话，我们当时以为他们是女，不是男的，是女的、哦，因为他们那声音。声音对、嗯，以后工体看完了以后，给我就是大家好像有点不知道应该怎么发泄的感觉。所以那不是工体完了以后，外面还出了点事儿什么这那的嘛？以后，反正当时好像我记得，当时北京晚报上报的是，呃，英国电子乐队威猛来华演出，是电子乐乐队，不是什么什么跟摇滚什么这那，就是还还没有定义那感
2: 觉。
1: 看完以后真是，嗯，受到文化冲击是非常大的。嗯。所以那个时候就开始了，就是整个就是，我觉得就算比较系统的这么一个接触音乐，而不是说，因为我们其实也采访过一些嘉宾，他们可能是通过父母，可能比如说出国呀什么的带回了一些磁带，但是那个资源可能没没真没有您您来的这么这么便利啊，我觉得就能接触这么多音乐。嗯
0: ，对，现在回头一想，的确是因为当时好像留学生是可以自由带这些东西的，嗯，以后。当然后来又发现北京有好几个地方有这种年轻人，嗯，就是手里攥着特别多东西，你知道吗？
1: <笑>对，在下一个环节我们该开始接触接触这些年轻人。首先我们听到由没有大哥为我们带来的这首来自 The Rolling Stone 这首《s t i m m y Up》。我觉得这个音乐和潮流文化吧，它其实跟那些饭菜一样啊，它也有一种无形的那种气味它会就是让你在一个城市或者在一个一个区域里面找到你，怎么说呢？就是跟你跟你那些味道相投的人，即使在即使在一个文化刚刚萌芽的一个状态的下面，比如像我们刚才在第一个环节当中说到了，在八十年代初的时候，可能因为。呃，我觉得其实功劳你应该，其实应该感谢。呃，石油石油院和语言学院的足球场，没错没错，呵呵说明足球场、嗯、可能也没有这个一个这个、跟音乐结合的这么一开始吧。是，但是其实随着时间的发展，有很多好好玩的活动，包括您，比如可能会开始问，哎，哪还有这样的能看到这样的演出啊什么的？您就开始接触了一些非常有意思的人。就刚才我们在节目的这个刚才那个段落里也说到了接触这些人，现在您给我们讲讲这这些有意思的
0: 。我觉得最有意思就是说我们上大学，嗯。呃，我们是旅北京旅游学院嘛，嗯，以后我是日语系的，因为我英文的分儿不够，嗯、哦，所以给我分到日语系了。以后我那时候对日本没有任任何了解。以后我们隔壁的是英语班，嗯，英英语班的，就是高旗就在那儿啊、哦。我们是同同岁嘛，嗯，以后我记得特别清楚，就是我们那时候有一大教室，嗯，在大教室里就是上那种什么社会课啊，什么这个。就是跟外语没关系的课，全是两个班合在一起上，嗯、大课就、嗯，对，就上大课。嗯、上大课我就看，着，我操，英英英语班有那么两三个哈，嗯、有点较劲那感觉。嗯,嗯完了以后呢，呃，反正就聊天呗。嗯、以后高旗就带把琴就过来了，有、嗯、就是那时候我也不会弹琴，就给我弹首歌，一边弹一边唱，就是你知道这这首歌吗？嗯，那咱们不服啊，对不对？嗯以后就直接从家里把丹凤妮带过来，给给他们放我手里有的这个磁带。一放就说：“哎，高琴，你知道这歌吗？”哎，他他也不知道，你知道吗？互相避。对，就互相避，和不知不觉的就关系就变得特别好了。以后我们一起还去过军训，通过军训以后，我们这关系就是跟哥们儿似的。后来他们家在团结湖嘛，因为我们旅游学院那时候在长安门那边，嗯，所以就是比较远。所以我就后来恨不得就住他们家了，那感觉。哦，嗯，这是我接触的第一个音乐人
1: 。嗯，但是那时候就是说，那时候就是，呃，音乐开始有更多那种呃更多的接触吧。其实我觉得是不是像像高启可能接触的更多，就像早期的那些 hard rock 呀、啊、什么之类的。对，因
0: 为我记得特别清楚，他第一个问我的是：“哎，你知道甲壳虫是是谁吗？”你知道吗、嗯嗯？我那时候还真没听过。嗯、呃，以后。我就特别郁闷，你知道吗？后来就查查着甲壳虫，后来跟老外就收着甲壳虫的乐，这个、这个、这个这个磁带。结果听完以后呢，因为刚开始听的是八十年代的音乐，所以我真不觉得甲壳虫好听，你知道吗？嗯。嗯以后现在就是说，就比如说现在咱们在放这首这个 Brian Adams 这个 Summer of '69， 嗯，这是我们俩当时最喜欢的一个乐队，嗯。以后就等于这个音乐记录了当时我们俩的这个。这这这两三年的这个时光，有有对友友谊场所，对，对
1: ,对我们先来听一下这首 b r a d s e 非常经典的在八十年代这首歌曲《Summer of six night。其实您刚才有在说到啊，就是说一个，就是说因为呃，就是来源不同嘛。我觉得可能对于国外的留学生来讲，他们其实可能更多代表是呃大众的人群，他们可能喜欢更多的就是流行音乐的这些东西，就是所有流行文化的东西他们都可能能接受。那对于一个音乐人来讲，他可能就追求的是更多的是个性的东西。其实我觉得整个的这个这个概念啊，一直。就是一直在您之后的这整个的这个就是职业的生涯里面，也会有很多这样的这么就一直会有这样的影影响。就比如说，一方面面对的是流行文化，一方面面对的是怎么说呢？就是个性啊这种这种张扬的东西
0: 。对，当时我我记得我当时收了很多很多磁带，以后有各种音乐。但是可能跟这个年龄和咱们这大环境有关系吧，咱们不是北方嘛，又是北京，嗯，以后呢就自然而然就进入这个就喜欢这个这个 hard rock 这个 h a r rock 和重金属，嗯，就是特别自然的就喜欢这些东西，就觉得这东西够劲儿，嗯就是这感觉嗯，嗯嗯,嗯,
1: 嗯,嗯，所以其实就是说最后，比如说像跟高崎接触啊，就更就很顺利的，其实就开始喜欢这些，怎么说呢？就比流行音乐可能更有个性的音乐，在当年其实就算非常有个性的音乐。对
0: ，后来就是听着听着就觉得流行音乐吧不够劲儿。嗯，以后可能那时候那个这个能量是自己能量应该是巨大的，嗯，所以就越听越重那感觉。我估计高奇他们也是，嗯，以后就是后来比如我们上大学二年级时候，张炬那时候还还是高中生吧，就来老找我们和来找我和高奇也没事儿，就是那感觉，嗯,嗯,嗯,嗯，完了以后。就老在一 起， 就是混呗。那以后就是从高奇那又又又收到很多特别好、特别好的音乐。以后每天听着那音 乐， 骑着自行车去上 学， 那感觉就是 说， 我是北京最牛逼的那感觉。
1: 对，其实其实就像之前很多音乐故事的嘉宾啊，都是就有您相同的经历啊，感觉自己就是骑着自行车，好像就是骑了一辆哈雷哈雷戴维森，我觉得比哈雷牛逼多了。啊、那时候
0: ，那那那时候手里还有一那时候还有一单放机、呃，索尼的单放机。对，我是全世界最牛逼的那时候
1: 。对，而且听听着这些音乐，我觉得就是有点登天的感觉。而且就比如说。呃，省下自己所有的钱去买一个这种金属乐队的啊、哦，绝对的，绝对 CD 啊，嗯、这样对，因为那个来源就是确实少一点嘛。就是我也我也听过这个年纪的人不止一个人都有这样相同的经历。对，对于对我们来说，精神质量太重要了。嗯，所以其实那个时候就是，我觉得您也见证了这个，就是八十年代啊，就是中国的，就至少比如说像高旗啊他们的、嗯，就是这些后来中国最顶级的这些。呃，就咱们算应该算是，就是就算 hard rock 最顶级和 metal 最顶级的这些乐队吧。人家见证他们的成长嘛，因为毕竟大家从开始分享音乐开始，这么一个对那
0: 时候我记着我们那个有一圣诞节的 party， 就是我们大学的啊。嗯嗯、以后我和高奇还有他们班同学刘强、王军，以后、嗯、那时候都不算乐队啊。我们唱了我们在那上面演出一首歌，嗯、是那个 Beatles 的《Nowhere Man》。嗯，因为他是四四个人合声嘛。嗯。以后就是当天我们去那个那天下大雪，以后高旗带着我们骑着三轮车去去他爸那儿去借鼓还是,是借、嗯、借乐器什么的，反正那天特惨、嗯。以后呢，呃，上台以后那个音响也没调好，反正就是后来等于干唱那感觉的。但是我们的感觉就是说我们特别摇滚那感觉。嗯
1: 但是那时候，但是那时候是不是就特受姑娘们喜欢
0: ？呃，高旗绝对的。<笑>我我自己都不太清楚，反正觉着，因为我是日语班，你知道吗？所以我们班女生就完全不不理解我们，
2: 班。啊，
0: 嗯，说你他妈学日语的，老唱英文歌干嘛就是就就就就那感觉。但是也也发现了，周围有一帮女孩子是是有点喜欢我们那感觉。嗯
1: 、因为我因为我觉得一直呃，就在我印象当中啊，因为旅游学院的那个感觉，还可能是大家可能更多的，因为以后要从事相关的职业。人可能都还挺那种，就是喜欢这种，会喜欢这种多元的文化，准备好接受就国外的那种，就是更多的。一个是
0: 这呃这种人比较多，第二个呢，就是说一般都是高考失败的人才进了旅游学院，<笑>因为重点大学没考上了、嗯嗯，以后都挺郁闷的，但是都、嗯、都,都特别有才
1: ，你知道吗？嗯嗯,嗯，那所以我觉得这个也是就是。我觉得这个大学的这个经历啊，也是那个，也是一段非常有意思的。就是他跟五道口的那种生活可能又不太一样
0: 。是因为我高中的事儿吧，其实很多都忘了。但是我大学那两年就是记得特别清楚，嗯、谁怎么回事谁跟谁怎么回事、嗯、以后我们玩那些 party 是怎么回事儿。嗯、呃，其实全是高奇他姐给带出来的、嗯
1: 哦。嗯，有没有什么特难忘的可以跟大家分享呢？但是又不让高老师特别丢面子。呵呵
0: 我记着那时候高崎还有还有那个曹军，曹军就是就是吉他弹特好那那哥俩哈，有他们那时候是办一些演出，以后我也是跟着去嘛，嗯，以后就很难忘，就是说就是条件特别艰苦，以后器材也搞不全，以后车也没有，以后去演出还迟到，以后就是。我记得在北大啊，高旗演过一次，以后我还跟着去了。嗯，以后演完以后，高旗就挺沮丧的，就是说，哎，他说这为什么这事儿老是办的那么不完美？不完美，对，这这我印象特别深。嗯，所以，我到现在就是怎么说呢？我对高旗一直是特别特别的，我觉得他这人非常伟大，你知道吗？他他不是一般的那种说咱们弄点歌，咱们赚点钱那种感觉，嗯嗯，就是他就是。真是钻这些东西，投入。对入他是一个艺术家，嗯，呃、他给我感觉就是他是一个艺术家，
1: 嗯嗯。来说说这个乐队吧，嗯，啊、
0: 哦，这是 Cindy Rader， 呃、嗯、，Coming Home， 呃、嗯，这是我到日本以后，我记得应该是八九年还是九零年，我看的第一个西方乐队的演出在日本看的，嗯，以后这个乐队他，我我看完这乐队以后，我就我特别吃惊，就是说他的演奏整个。整个的音乐会的气氛，跟他那个专辑上面是一模一样的，嗯，一就是特别专业的专业。对，当时我觉得好，可能所有乐队都应该这样。后来我又去看 Poison 什么，这他们都是喝喝醉酒了才上台那种的，就是整个一就没根本就唱的乱七八糟那种的。以后我为什么选我为什么选这首歌呢？这首歌就是说，呃。这么多年了吧，我就是每次，比如说去美国出差，嗯、或者去别的国家出差，回日本的路上，嗯、就是有一种那种特别达成感，嗯、就是说我工作也做完了，嗯、事儿也干得漂亮了，回家的时候踏踏实实回家的时候，我老是听着这这首歌。因为这几年呢，我回北京的时候也也是，每次飞机上我必须要听这首歌。
1: 呃，就有有种回家的感觉 ，Can't you take you home？ 对对就，就就是那个的摇滚版，对那个摇滚。我们听到的是来自八十年代的著名的呃金属乐队 Cinderella 这首 Coming Home。
2: Stay. I see the.
1: 您现收听的是音乐故事，在本周我们采访呢是来自呃一位非常重量级的前辈，来自这个怎么说呢？来自我也是我们海淀区的骄傲，梅勇大哥是一位就是专门专注于街头文化、街头潮牌的一位老前辈。嗯、哎，大家好，我是梅勇、嗯。嗯，就我觉着每次听这歌，就是觉得就是牛逼的不行了，就是那个场面啊、嗯，对，就是。这是一
0: 定是早上听的歌，对，早上上班的路上听的歌，对
1: 对,对。哎，其实刚才我们有说到啊，就是说那个，其实我们特别快的把，就是从中学到大学，然后就开始就已经跟已经提到了到日本之后，呃，就开始就日本的这段经历啊，其实也是，我觉得也奠定了在之后所有的那个职业生涯里面，这就算一个正式的这么一开始啊，也提到了这个。就是刚才提到 s i n a r 其实同像同样像这些八十年代的乐队，我觉得就是到了日到了日本之后，是是开也还是在继续留学的状态，还是说还是已经开始工作了？嗯、我我刚到日本的时候，
0: 就等于是我又重新考了大学。嗯，呃，因为当时我老师说你光会日语也没用，你应该学点专业的东西。嗯，后来我就重新考了一个大学，以后在当时我们都是勤工解决嘛，嗯，没有什么父母给钱什么这些感觉。嗯，以后呢，当时就是说。中国人也特别少，以后打工呢，一般都是，呃，说白了，工资高的都是在工厂工作那种的、哦哦。但是因为我不是喜欢这些东西嘛，嗯，所以呢，我就选择了去唱片店打工
1: 。嗯、您这还真特别罕见。
0: 呃，我觉、就、得、是就是、当时就是他们都觉得说，哦，你一中国孩子来日本勤工俭学，你还要选择唱片店，你还
1: 喜欢摇滚乐，他们都特别吃惊。嗯嗯、对,对对对对对，因为就是在，我我我其实我以前看过的那些所有去日本那个。就是你说怎么生活特别艰苦、啊、什么的，其实都是那种特累什么在什么餐馆工作是是是是或者那重复的工作，这应该是百分之九十九，我估计，对，百分之九十九点九。对。对<笑>但是像您一上来就可以选择一个，就是，其实，在我看来，如果在唱片的工作再累，我也不嫌累，因为可以更更多的就是就是只能是自己喜欢的事儿嘛。对，因为当时买一
0: 张唱片是三千日元，嗯、就就等于是三十美元，
1: 嗯
0: ，我你你说白了买买不起。就算你买得起，你也买不了多少张。就是就靠你挣那点钱的话，嗯，我那我要去唱片店工作的话，我可以白听啊，嗯，对不对？嗯，完了以后，我就觉得到那儿以后吧，呃，我觉得语言上来说的话，我没什么压力。但是我想，我我个人感觉就是说，你要真跟他们交流的话，你没有文化上的语言的话，你跟他是不可能做成真正的交流的。嗯，以后这个文化上里语言是什么呢？对我来说，的就是音乐。以后我们大学里也有很多小孩也也是喜欢摇滚乐的什么的，那我还是说白了，不管是在北京还是在美国还是在去日本，其实去哪儿的话，这人本质是不会变的，扎
1: 堆的人群完全是一模一样的。嗯，而且其实我觉得，就是作为日本来讲，它一直是一个就是整个亚洲的那个文化中心嘛。我觉得就是从呃，就是从其实从战后一直开始，他们复兴之后。就是他们一直关注，就关注最前沿的，像英国的文化像美国的文化，所以就是像他们，比如像对于音乐这种交流什么的，其实都是已经是非常的专业的那样。就是这是跟跟美国和英国，我觉得基本上都是同步的吧，应该。呃
0: ，这我完全同感。以后，而且我觉得日本人嘛，他怎么说呢？他是特别去学这些东西，就是说他。对这些东西其实是一个特别 positive 的感觉，嗯，它没有那种抵制的感觉，嗯，就说我民族应该听这种音乐或者听那种音乐，它特别多元化，所以我觉得这也是日本当时就是特走向国际化的一个特别呃重要的原因，嗯
1: ，但是那时候有那已经开始接触过一些，就是开始接触过服装服饰这方面的。
0: 那个、呃，那时候跟这行业是没关系，只是我自个儿喜欢而已。因为咱们当时在北京的时候，就动物园什么的，嗯嗯秀水街，嗯嗯那那那都是我们经常去的地方。因为你想让小女孩喜欢你的话，你。就你对,对你不能说你只只懂音乐，穿的不对，对不对？嗯、呃对，但是现在一想，那时候穿的也不对，反正
1: ，<笑>总觉得身上好哪块多穿了一件。对，不是，就是老外穿什么咱穿什么，但是依一一<笑>照镜子，还不是那意思，就是对。所以就是那那，那就是到了日本之后，其实我觉得就是说，就这种服饰东西可能会潜移默化的，就更更扩展了一下那个思路，是,是不是？因
0: 为当时。八十年代的时候，日本也是刚刚开始流行这个冲浪滑板这个文化，嗯，等于是我们是同一代的。以后我是从从那个第一代开始，嗯，呃，跟他们扎堆去喜欢这东西的，嗯，所以我觉得我们这根儿是是非常正的，嗯
1: 。那是什么一个什么样的契机呢？就开始决定要在日本做从事这样的工作了
0: ？呃，大学毕业以后呢，就是说。找工作对我来说不是很难，嗯，因为呃，我英英文也可以，中文日文都会。嗯，但是我就是说，能不能找一公司，就是经常能跑美国的，能给我更多的机会去了解一下美国，去过过瘾。所以我就进了一商社，以后这商社就每年去美国，呃，恨不得每个月去一次那种的。反正七天的活我尽量五天干完，剩下两天去去那些唱片店什么的，找找些那些日本。日本没有卖的 i n d i s 的那乐队什么的，因为还是跟在北京的感觉一样。我知道乐队，你不知道，我比你牛逼那感觉、嗯
1: 。有时候我觉得在就是在这个这种地方，就是他，你就是可能当年您觉得可能在比如在北京已经听的已经量已经觉足足够多了，就去了之后你知道，发现自己什么也不知道，嗯、什么也不知道、就是，真是什么也不知道。就是、你知道的人就是多的太多。嗯
0: 、我我我觉得当时给我的感觉，我进唱片店以后那感觉就是我我是一文盲，你知道吗？嗯我当时日语也说得不 好， 但是我觉得我的音乐比那日语还 差， 就是那感觉。
1: 明白。而且我觉得日本人挺奇怪 的， 就是说日本的这 个， 呃， 就是对这个音乐 啊， 他们研究到这个程 度， 就是他们会把所有那唱片翻译成一小本 儿， 对， 就是他那 个， 然后都有特别详细的注 解， 所有的东 西， 歌词的那种翻译什么 的， 就是他就是希望这东西能特别根深蒂固的能进到那个。你的理理就是你的整个这生活里面对，给
0: 我的感觉就是说，日本人做什么事儿都要有理由。嗯，你听这张专辑，他这个专辑一定是有理由的。嗯，但是说白了，我是不太喜欢。嗯，我有时候听乐队的时候，就是说，呃，更多是感性的。就是说，音乐杂志我基本上我尽量不看，嗯，因为有时候我怕先看着外表，我用外表去判断他们，在听他的音乐的时候是两回事儿了。我觉得，嗯、我我要先音乐，因为音乐就是要先听。听完以后，你觉得这感觉对了，你再看他们，你怎么看怎么顺，你知道吗？嗯
1: 。但其实它就是以以后有例外啊，就是就以前一直不喜欢，忽然有一天就忽然就明白了
0: 。啊、这种情况太多了，太多了，对吧
1: ？我们先能听，我们先听听所有人都能一下一下就能听明白的音乐吧。来自 g 森 n s N' Roses 这首《Party City》，选择他们八八年的。第一张专辑，对，其实啊、哦，那那其实您就是正好
0: 我到日本那年的专辑，到到日本，然后
1: 是九九九一年还是九三年就到东京演出了嘛
0: 。以后那演出我都去了，哎呦，以后那时候就是那个整个那气氛，嗯，就是大家都穿着什么什么,什么那个皮夹克，嗯，拿着那个 Four r o s e Roses 那个、嗯、那那个、酒瓶，嗯，以后全是那打扮，你知道吗？嗯，就给我一感觉就是日本人特别就是。不光听着音乐，他连那个造型都要跟跟他们一模一样
1: 。嗯，就还是说，嗯、呃，只能说干什么事都特别投入啊，特别投入。对，嗯、而且我听说就是因为去年刚才说的是复出了嘛，在日本演了演了两场吧，应该是，然后。呃，我的朋友说啊，就是看到了好多当年第一次去那儿的人。那时候我在场，在对，嗯、就是现在那些人已经老了，但还是穿成那样。对我、就是，我去那
0: 场是横滨的嘛，他是追加公演的、哦，所以呢，行业里人特别多，哦、因为他那场地比较小。嗯、以后呢，就是就是很多都是六十多岁那种的，五六十岁的，嗯，以后打扮的倍儿有范儿，那感觉。以后去那儿就是就是蹦蹦也蹦不起来那种的感觉，但是他们还是跟那儿摇头。你知道吗？就是那气氛特别好，比那个祁玉县那个，就是那个巨大的光，那个会场那个气氛要好多了。嗯。而且还有一个我特别感动，就是说他们去年演那场，就上回演那场，嗯，质量比我们九十年代看那场要高得多
1: 。哦，是吗？对，我觉得这个就是说，它不光是一个，就是说，对于很多人是一个回忆的体验嘛。其实更多的是，就是看到了，就是他。不是像一种惯性的东西，说是比老了哎就混混看看我们的样子就行了，哎真不,、就是、真不是，这还真的是越做越精益求精吧。嗯、而且我特别
0: 有幸的就是说那个 Slash， 嗯 ，Slash 他弟弟，跟我是朋友哦，哎他也是搞做大家品牌的，哦，所以他哥到日本来演出的时候呢，嗯、就说呃我都可以跟 Slash 去去见面，哦，以后有一次有一个杂志采访，他们正好是缺一个拍照的嘛，嗯。就他弟弟直接直接来找我来了，后来我就跟跟着他们去做那 interview 以后，照片全是我拍的。嗯，以后我觉得，而且我当场听了他那些那个 interview， 嗯，特别感动
1: ，就特激动
0: 。而且我又不能把他表现出来，你知道吗？就在旁边就忍着就听着，你知道吗
1: ？这这这种经历真是太奇妙了，太牛逼了那个。那最后有没有合影？有哦哦，就是也不管管不了那么多身份的事儿，必须得
0: 合影。其实他们。你觉得他们是大歌星吗？其实他们说白了全是人，你知道吗？对，嗯，以后他其实觉得你照片拍的好，又是他弟弟朋
1: 友的话，嗯、他对你非常客气嗯。嗯，对，非常奇妙的经历。我们听到来自《钢丝柔丝》这首《Paris City》。介绍介绍这个乐队，嗯，呃 ，Ozzy o s b u r 就
0: 是说，我年轻的时候其实没怎么听，的上了岁数以后呢，呃，就觉得他有一个 TV show 嘛，就是 Reality show， 在美国放了以后、嗯，呃，因为他以前给我的印象不太好，你知道吗？就是长
1: 得特奇怪，对，以后对
0: ，而且是一个老混的那感觉，<笑>对对,对、嗯，但是怎么说呢？我等我过了四十以后。因为咱们也随着年龄增长的 话， 咱们就是有各种经历的 话， 再回头看这个乐 队， 再看他本人作为一 个， 作为一个正就是一个普通的人来看的 话， 我就突然就开始喜欢这个乐队了。嗯， 而且这首歌的话是我一个特别喜欢的一首歌。
1: 嗯， 因为我觉得就 是， 呃， 我也看过很多这种就是。这些年来，就有一些乐队的那种怎么说呢？就是比如采访啊什么之类的。其实大家都都把 Ozzy o s b o r 视为就是他们心中的一个非常重要的一个位置。甚至比如有的人认为他们是七十年代最重最重型的音乐。是，好像 Slash 也这么说过，是他们认为是是 Slash 还是一个什么特别著名的乐队，也说，就是这是我觉得最最重的乐队，没有其他之一。而且后
0: 来我为什么就是说特别喜欢他？就比如说喜欢 r o l l i n g Stone 这种的、嗯嗯，因为他们是第一代。
2: 嗯
0: 。以后他们第一代会走到什么地方？他们在创造一个历史，
2: 嗯
0: ，因为他们现在还活着呢，嗯，嗯，他们还能再走到哪儿的话，就对我们来说就是说我这个我在从头到尾的我在看看一个纪录片那感觉的，嗯，他明天会怎么样？他明天会干什么事儿？或、嗯、或者说会干出什么特别荒唐的事儿来？嗯，不管是好事还是坏事，他都在写一个摇滚乐历史的一个从头写到尾的一个感觉，嗯。
1: 而且我觉得就是特别像 Rolling Stone 这样乐队，因为我呃上周我一朋友给呃给我发那个视频，然后他说我我我就是我来就是他在欧洲嘛，然后他去瑞士看了一场 Rolling Stone 的秀，他说我就必须得看一场，因为就是居然还活着，然后还在演。对我去
0: 年在东京我也去看了，嗯，因为我觉得这可能是他们最后一场，嗯、因为都七十岁了，对不对？嗯。嗯以后呢就是进场以后突然就是一开始他们。蹦蹦跳跳那几个老头子蹦出来，我觉着得,得亏了，他们还能再走十年
1: 。<笑>对，其实我觉得有有的时候就是，呃，说音乐能给人力量啊，摇滚乐更在所有音乐之上，我觉着就是能给你不不管在你什么样的状态下面呢，都能给你一种，我觉得甚至可能是就是大于生的那种那种
0: 能量，这绝对的，绝对的，因为。嗯像咱们小时候，因为条件不好，就是比如说生活条件啊，什么经济条件都都不好的时候，以后咱们会觉得，呃，物质上比国外怎么着怎么着。但当现在你看中国现在，呃 ，GDP 也是全世界第一、数一数二的。到这时候的时候，你再比的话，你手里有什么东西？如果你有精神食粮的话，你你这辈子应该是最牛逼的。嗯
1: ，所以其实，呃，虽然看起来，呃。对于您来讲，就是摇滚乐可能跟您的职业的是有有一些关系的，但其实我我觉得就是说，凭您的就是这种就是对音乐那种喜欢嘛，我觉得纵然纵然您不是做街牌，可能做别其他音乐，我觉得音乐一样是就是会去一直去支持您。就其实就好像我们这个节目，其实这个这个音乐这个节目是就每每呃每周二三四的这个节目。我们是专门请不是音乐行业的人来做这个节目，就是我们其实就是想知道，因为如果你不搞音乐行业的话，其实有时候听音乐是是是一个对于有些人说是一个奢求，有些人是要花可能花大多大量精力，别别人在跟人聚会吃饭喝酒的时候，你还得去听音乐什么，其实这个就，它不是特别对于中国很多人来讲，它不是一个刚刚需，你像比如说您您接触的美国人啊或者英国人，他们就是。从小就，这是刚性需求，每天要听好多音乐啊什么之类这种。对，就对
0: 我来说，就是音乐，应该是身体里的一部分。嗯，以后而且我觉得音乐是一个语言。嗯，呃，而且不是外语，对谁来说都不是外语。如果你有我和比如说咱们咱们俩之间如果有共同爱好的音乐的话，那那咱们俩不需要语言了，咱们已经说通了。嗯，呃，而且我觉得这我现在干这些工作，就是比如品牌，嗯，不管是街头品牌还是时尚品牌，我觉得如果没有音乐
1: 的话，品牌是不成立的。嗯，所以其实，嗯，你看每个国外的品牌，就我以前看过，因为我我也不太懂啊，其实他们都花了挺多时间，就最最少最少也是花了很多时间在他们。每个品牌下面所所应该有的那些音乐，花了很多很多的精力，而且其实这些音乐就是你发现，就是我在逛那些店的那个体验的时候说，这些歌我们都没听过，就是有那个、啊、对对对对对对，但是你听，哎，看那个店里面的所有东西，看他那一些细节，然后包括那些呃店里面销售的人穿的那那劲儿，而且那那人长得那样，嗯、你就觉得哎，怎么都。觉得特别合适，就那种感觉。对
0: 对，以后因为我们在元素已经很多年了，就是我在元素已经很多年了。以后、嗯、我觉得有些东西，就是说，呃，怎么说呢？不是说他音乐配的好还是配的不好、嗯。如果你这个服装的这个水平和境界和这个音乐正好对上的时候，应该是你品牌最最牛逼的时候。嗯。这这是我我不知道大家听得懂还听不懂啊。以后有些店 呢， 他故意放一些你不知道的音 乐， 呃， 证明他牛逼。但是这种东西其实是没用的。嗯， 就说每个人拥有每个人的不同的生活背景和历史背 景， 以后每个人有每个人自己的音乐。嗯， 以后你如果比如说呃设计服装的时 候， 你能把你的设 计， 呃， 能表现出你的音乐的这些呃。怎么说、啊？用音乐
1: 来补充它吧。来补充的话，
0: 嗯，那你这个东西一定是好东西。嗯
1: ，好，我们听到来自 Ozzy Osbourne 的这首《In My Life
2: 》
3: 。There are places. All my life, though some have changed, some forever not far better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.
1: 好，来介绍一下这首歌
0: 。呃，这个其实呃，是我失恋时候听的歌。<笑>以后<音> Tina Turner 就是对我来说的话，他虽然他是黑人歌手，但是我觉得像他们这一代的歌手的话，呃，其实他们是摇滚乐。以后对我来说，他是摇滚乐，而且他整个的人生的经历和他最后结尾的方式。对我来说，他就是一个特别的，就是一 rocker，rocker， rocker, 对，一个 rocker，
1: 对。其实我们今天用了这些时间嘛，就是其实我们还是一直徘徊在八十年代，就是因为所有的这个，我我认为这个所有的那个黄金的东西，一切那个文化的那个开始，好像我觉得都是属于八十年代。也有可能这是因为咱们岁数太大了。嗯、<笑>对。对，有哎，有、呃、听众都做音乐太老了。<笑>对，但是这并并不妨碍我觉得大家去，就是聆听，是不是在在在你的生命的轨迹当中，与你是相逢的那种经历，或者说你从来没有遇到那些经历。我觉得每个每个喜欢音乐的人，他不管他的他这人有多渺小，或者这人有多么平凡，他都有因为音乐而产生不平凡的一些故事。就是我我觉得今天我们就是。这节目一开始只是说到了一很少的一部分。对，我觉得音乐吧
0: ，我个人感觉就是说，它是一个怎么说呢？是一个录音机。嗯，就是把你那一段时间给你的所发生的事情给你记录下来。嗯，当当过了很多年以后，你再听到这首歌的时候，你能把当时那些场景给它回忆，就是想起来。嗯、我我觉得这这是一个特别特别怎么说呢？都无无无无法形容的一个。就是说白了，还是精精神世界的东西。精神世界对
1: ，对对。所以其实，呃，我我想到了，这两年有一个美国的一个娱乐大片啊，叫《银河护卫队》，就是他这片子里面，主要说的就是外星人那些巴拉巴拉的东西。嗯、但是他里面最重要的一元素是一个八来自八十年代的一个 Sony 的 Walkman， 就是他一直 w a 听那些音乐。我就是可能对于很多年轻的人，他可能都。get 不到他那个点，就是他为什么要要在这里面重复于这个，而且他片子里面很多用到了很多特效，都有点像 B 级片似的那种感觉。嗯，选选了一些来自八十年代不是那么重要的乐队的的大,大名曲，然后但是我觉得这个整个就是就是我觉得对于那个人来讲，他对于就是音乐的那种情怀啊，还有那种文化的东西掺在一个。呃，可能你看起来不是特别搭尬的一个科幻的片、嗯、片子，里面还有点 B 级片，有点搞笑的那种感觉。但是它其实还是有一个那个情怀，是已经穿插在里面的
0: 。是，以后嗯，我我觉得很多那个好莱坞的电影吧，嗯，其实不是说他花多少钱，这电影能拍多牛逼、嗯。而且我觉得这些导演吧，这音乐的修养特别特别深。嗯，就比如说像那个 t a l a n t i n o 嗯，他拍那个 Perfection， 嗯，或者。还有什么电影？明明呃，叫叫叫什么？叫 Charlie Brown 还是叫什么？嗯、Brown, 以后、嗯、他那些插那些歌曲，其实都不是很有名的歌曲。嗯，但是呢，就说就跟我们做服装一样，就是说他能用他的音乐把他那个电影给和那些情节全完美起来。完美。以后就是说，呃，所谓我喜欢的电影，一般都是弄到最后一查都是音乐都特别牛逼。<笑>嗯，就是音乐不对，你你就觉得那电影有时候觉得它不对劲是吧、嗯？可能就是音乐不对，或者它里面穿的衣服不对、嗯。对，呃，就不是说那演技怎么样，其实演技只是一部分、嗯，我觉得。
1: 嗯，那在今天节目的结尾，梅大哥也推荐一个衣服对的、音乐也对的片子，一部就行。哎呦，其实挺多的。嗯，就搜一部吧。对，我觉得就在您心中，您觉得最对的，最对的。嗯。我这电影也
0: 太太多了，反正刚才我说那 t a r a n 那个 Perfection 是一个，就是从任何角度来看，对我来说都是特别对的一个片子。<笑>以后大家如果有有机会，我觉得我一定推荐大家看这个
1: 。OK， 大家至少在里面学学怎么跳舞吧。现在也没有人跳，<笑>嗯、那那没有任何漏缝那个电影、嗯、啊。对，而且我的那个，我有一个朋友，他是做电影行业的嘛，然后。嗯、呃，他也特别喜欢，就是类似这样的音乐。然后在前两年，在中国有一次搞了一个特别大的一个电影的活动啊，然后请了很多很多好莱坞的顶级的 movie star， 就是特别顶级的那种，什么，呃，是就是所有我们能说得上名的那些明星基本上都来了。然后其中在是在北京吗？在青岛啊，啊、在青岛。然后其中有 John d e l a w a u x 他就是<笑>就跳个。然后我那哥们儿 ，Saturday Night Fever， 对我那哥们儿就是站在门口，就是他跟所有人，呃，他他本身是 CAA 的，是做就是全全球最大的影视经纪公司那是。然后那哥们儿，然后所有明星都过，都都都都都,都走红毯上，他都没过去跟人握手、嗯。然后人明星全都走完了，然后人说，哎，说那说说那个说总，咱们进去吧。说一会儿还有一个我特想见的人，然后一会那张斗是他来的，他就是因为在中国其实除了大家看最早的那些片子，其实没人看过关注他以前那些片子，就中国人接触就是比如变脸呀、啊、什么，就是特后期的那些的、啊。那他对
0: 初期的片子是最牛逼
1: 的。对，对然后哥们儿就是等他来了，就是说操。可等到你咱咱俩给合一影、啊嗯，发一照片，我爹手工点赞，我说这太牛逼了，我说可能没有人看明白这照片是什么意思，但我知道你肯定就是等的是他，别人根本就跟,跟也不屑跟那些人合影、啊。非非常有意思，而而它是一
0: 个特别有传奇性的这个，对对对,对，因
1: 为它没落了很长时间，对，非常有意思。在明天我们会听到更多有意思的故事，来自梅勇大哥。呃，如果你想听听到这一期节目，你可以通过企鹅 FM 在每周的早上五点半，你可以收听我们的唐蒜的音乐故事节目。大家明天再见。